0: hace un rato de que el miedo paraliza, que hay que mantener ánimo, que tenemos que estar en actividad, que estamos, de, no debemos paralizarnos, tenemos que movernos, seguir hacia adelante, está con nosotros el expresidente de la Cámara de Comercio, Jorge García y Casa, y muestra de que no se detiene es que usted está ahora al frente del Consejo Nacional de Turismo, ¿No? Acaba, está, está recién estrenado, ¿No?
1: Buenos días, Hugo, efectivamente, seguimos trabajando para ver cómo podemos ayudar al país, gracias por tenerme aquí esta mañana, para comunicarme con tu, tu audiencia.
0: Hombre, bienvenido siempre, porque en momentos como este necesitamos de que nos hable esa gente, la gente que no se detiene, que quiere hacer, gente que no tiene miedo, como me dice un pastor, dice, yo ando con gente que no tiene miedo, dice él él siempre. Bueno, reapertura, bloque 2, ¿qué balance tiene, tiene el sector privado?
1: Mira, eh, efectivamente te puedo comentar, tengo información fresquecita de una encuesta que hicimos, la tercera encuesta que hicimos en la Cámara de Comercio sobre el impacto del COVID en Panamá. Así que tenemos información que te puedo compartir. Y personalmente me tocó ayer abrir una de las empresas nuestras que está en el bloque 2. Y fue muy interesante porque obviamente hice una reunión de todo el personal donde le explicamos los protocolos de seguridad de la empresa... Y me decía una muchacha en la empresa que estaba nerviosa cuando iba a trabajar el primer día, pero que la verdad que quedó muy satisfecha con las explicaciones que se le dimos con los protocolos y, que les, y me llamó mucho a mí la atención que todos me dijeron, muchos venían en transporte público, que la gente estaba con sus mascarillas, que cumplían eh, los protocolos y se sintió segura. Pero te comento de la encuesta, Hugo. El, esta es la tercera encuesta para conocer que las más de 1.700 empresas que hay en la Cámara de Comercio nos orientaron alrededor del 25% sobre eh, qué cosas ellos requieren para esta reapertura. Y más o menos el 55% nos habla de que van a requerir financiamiento, capital de trabajo. ¿A qué me refiero? A capital para poder comprar insumos, para poder pagar las planillas la primera quincena donde no hay capital. Se va a requerir algún tipo de financiamiento para poder reabrir. Y esto nos lo dijo casi el 55% de las empresas. Están hablando de que están estimando... Eh, alrededor de 318 millones, estas, estas empresas que, nos, que, que encuestamos que están distribuidas en todos los sectores de, de la economía ahí hay empresas de turismo, de, de construcción de transporte, de servicio eh, eh, hay, hay, hay empresas eh, manufactureras, in, minería por ejemplo o sea, un amplio espectro de empresas y nos están diciendo todas claramente eh, aparte del financiamiento nos están diciendo que necesitan flexibilidad laboral eh, obviamente, eh, lo que nos están diciendo es que con la apertura van a tener que, para salvar empleos, man- mantener esta, 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 este decreto de flexibilidad laboral para no tener que traer a todos los trabajadores a trabajar el primer día. Eh, más o menos el 39% de las empresas nos dijo que el primer día que abrían no iban a traer a todos sus colaboradores, que iban a traer un grupo y que dependiendo cómo les fuera las primeras semanas y meses, entonces traerían el resto del personal, pero que se requería eh, flexibilidad laboral. Obviamente, eh, en los planes que se han hablado y hemos participado en varios comités de reapertura, también se está hablando que esa flexibilidad laboral tiene que ir casada con préstamos para esas personas que tienen sus contratos eh, eh, suspendidos. Eh, Se se ha puesto una propuesta ya en la mesa, concretamente, una reunión que tuvimos inclusive la semana pasada con el presidente eh, Cortizo, que ahora te comento, eh, una propuesta que en la mesa es que, Las empresas que tienen empleados con sus contratos suspendidos les den una carta para que el empleado pueda ir a un banco y pedir un préstamo contra contra esa carta, pero con la garantía del Estado. ¿Cuál es la idea? Que ese empleado que va a estar uno o dos meses más con para pueda pedir un préstamo y el banco se lo pueda prestar con la garantía del Estado para que no tenga que ir a un agiotista o a una financiera a pagar intereses altos. Otros temas que salieron en la encuesta es que efectivamente alrededor del 55% de los, de, los, de los encuestados iban a, a abrir parcialmente y sí había un 27% que decían no, nosotros vamos a abrir de manera completa con todos nuestros colaboradores y eso es lo que estamos buscando es proteger empleo, salvar trabajo por último la encuesta nos decía que a futuro alrededor del 58% de las empresas piensan que en los próximos cuatro meses van a tener pérdidas importantes de dinero en el negocio Porque obviamente estamos trabajando con un volumen mucho menor de negocios. ¿Usted puede comentar eso en la encuesta?
0: Eh, Son son bastantes cifras, son son datos interesantes eh, en primicia, a propósito. Así que si me permite, vamos a irlos desgranando poco a poco. 55% de las empresas dicen necesitamos financiamiento. Alrededor de 318 millones de dólares sería, sería ese piso pero me llama la atención que el 45%, estamos hablando de casi una relación uno a uno, va a poder seguir funcionando con sus propios recursos. Eso no deja de ser una buena noticia.
1: Así es, Hugo, y obviamente esto va a depender mucho, y me tocó ayer cuando, cuando te comentaba que abría mi empresa, me tomé el trabajo de llamar a, a la mayoría de mis clientes más grandes, esto es una cantera de piedra, eh, y hablábamos con ellos y les decía, mira, yo te, estoy listo para despacharte material, pero necesito que tú me hagas un abono. Y ellos estaban haciendo lo mismo con sus clientes. Entonces va a ser muy importante, Hugo, que el Estado, por ejemplo, pague sus cuentas, a sobre todo a la industria de la construcción, le adelante los pagos para que ese pago, entonces esa empresa pueda dárselo a su suplidor y así sucesivamente nosotros, a nuestros colaboradores, nosotros inclusive durante la época de PARA, eh, recogimos un fondo de donaciones de, de, de mi familia y le tuvimos que dar donaciones a los colaboradores que estaban eh, eh, en para, pero ya llegó el momento de arrancar y necesitamos capital de trabajo.
0: Eh, Fíjese que ese detalle, que el gobierno, el Estado pague a tiempo, esa es una tarea, una asignatura vieja. En un momento como este tan difícil en que los recursos son escasos por parte del Estado, ¿qué hacer para que esa estrechez no se convierta en la excusa de sigo retrasando mis pagos como gobierno?
1: Mira, Hugo, yo, yo comentaba ayer con, con algunos de los, de los eh, clientes nuestros que también una cosa importante, la economía se mueve por percepción. La medida que el Estado dé más información, de por ejemplo, cuánto eh, eh, a personas le ha, le ha llegado el, el bono solidario, que lo están diciendo, pero hay que decirlo más, igual, de las cuentas por pagar a los proveedores, es decir, mira, debemos 3 mil millones, este mes se han pagado mil, eh, eh, que vayan diciendo cuánto se ha pagado, porque cuando la gente y las empresas ven que efectivamente está empezando a rodar la rueda de la economía, vamos tomando confianza. Entonces yo pienso que la comunicación, así como se comunicó muy bien el tema de la, de la, de la, de la pandemia, todo, todo, todo el engranaje de, de la salud que diariamente nos daban comunicados y tal y cual, lo mismo hay que hacer con la parte económica. Yo creo que importante que el ministro de Comercio, que el ministro de Economía tomen la batuta y comencemos a decir información de la economía de qué está pasando con los empleos, con los pagos, cómo se está empezando a, a mover la economía para darle esas buenas noticias a, a los panameños
0: que tanto necesitamos Fíjense que ese detalle es importante porque si hay algo de lo que debemos contagiarnos es del optimismo es de la fe, es de la confianza pero eso depende de lo que el propio gobierno nos quiera transmitir Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Hospital Modular, ahora con una raya más para el Tigre. La empresa que ganó aparentemente es la que pidió una cotización para Colombia a una de las empresas que supuestamente había participado. Y esa misma empresa, Turca, dice ahora, eh, no, yo no participé en ninguna licitación en Panamá. Entonces hay una raya más al Tigre y estas, este tipo de noticias enturbian el ambiente y de alguna forma, bueno, ¿qué recomendación le daría usted, por ejemplo, al gobierno para que en el caso del hospital modular se le ponga un punto final?
1: Mira, yo, yo creo que es importante la transparencia, Hugo. Yo creo que yo creo que no tengo la menor duda que se actuó de buena fe de tratar de, de prepararnos para una pandemia que nos venía. La preocupación de que se iban a colapsar los sistemas de salud. Yo creo que la transparencia, salir al frente de los problemas y comunicarlo. Yo, yo te puedo decir que... Durante la pandemia yo estuve trabajando por dos meses con un grupo muy comprometido, liderizado por el ministro de Turismo, hablando de cómo iba a ser la reapertura de la industria del turismo. Y, y la verdad que esa interacción nos ayudó mucho y, y de alguna manera confirma todo lo que, lo que salió en nuestra encuesta. La industria del turismo, como tú sabes, Hugo, es las más golpeadas y que estamos diciendo que va a demorar un año y medio a dos años que esa industria se vuelva a recuperar. ¿Y qué se le planteó al presidente en una reunión que tuvimos el jueves de la semana pasada? Cuatro cosas muy sencillas Hugo. Eh, obviamente el tema de comunicación que ya hemos hablado, pero capital de trabajo para las empresas eh, turísticas. Eh, también en cambiar deuda por capital. Y te explico. Los hoteles, por ejemplo, que tienen grandes deudas de financiamientos a largo plazo con los bancos. Van a requerir que los bancos puedan, ese préstamo que tenían que no van a poder pagarlo por, por, muchos, por un año, año y medio, dos años que se convierta en capital, que el banco pueda decirle a a, a la persona que voy a cambiar esa deuda por capital, eso sí, el, el Estado tiene que incentivar que los bancos quieran hacer eso. ¿Y cómo lo incentiva? Salió una ley de turismo hace aproximadamente un año que toda inversión nueva en turismo para ese inversionista es deducible de sus impuestos. Entonces lo que se está proponiendo es que estos bancos que conviertan el préstamo por deuda puedan convertirlo... Y, 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 y aprovecharse esa ley de promoción turística para descontar de, su, de sus ganancias o de sus impuestos esa inversión. Pero eso no se puede hacer si no se hace un cambio importante. Hoy en día hay una cosa que se llama el, el NIC 9, que son unas, unas nuevas reglas que empezaron en diciembre del año pasado en Panamá y en todo el mundo, que obligan a los bancos que cuando ellos tienen un préstamo dudoso, un cliente que no les ha pagado por unos, unos meses, tienen que hacer un cálculo en base al monto de la deuda la probabilidad de que no pague y descontar todo ese préstamo y tirarlo a cuentas malas, eso se llama reservar el préstamo hoy en día cualquier banco que le quiera prestar capital de trabajo a una industria turística o convertir la deuda en inversión tendría que tirar a pérdida ese préstamo porque las reglas del del NIT 9 se lo obligan entonces ¿qué necesitamos? que la superintendencia de bancos de Panamá flexibilice esa norma y diga ¿tú sabes qué? El, el NID 9 se va a aplicar dentro de un año y ya hay países de Europa que lo han propuesto y lo están pensando hacer. O sea que no estamos inventando nada nuevo. importante cambiar deuda por capital. Lo último, flexibilidad laboral, ya lo hablamos, lo del préstamo para los empleados, a las industrias de, del turismo que puedan pedir un préstamo al banco. Y por último, Tocumen. Es importante que Tocumen se pueda abrir en la nueva fecha que se ha dado, pero con, con un protocolo que permite una apertura de verdad. Si el turista cuando llega tiene que irse 14 días a un hotel, a una cuarentena, eso no es apertura. Hay tecnologías que se están desarrollando, y ya hemos hablado con la AIG, porque hay unas tecnologías, por ejemplo, en Hong Kong, que cuando llegan los turistas, se le hacen las pruebas, se le pone una aplicación en su teléfono y se le obliga al turista a que todos los días toma su huella dactilar en el teléfono y se tome la temperatura y sea automáticamente enviada a las autoridades de salud. Si la temperatura del turista cambia, automáticamente se sabe dónde está eh, y él tiene que confinarse. Entonces hay tecnologías hoy desarrolladas que van a permitirnos poder abrir el turismo más rápido de lo que pensamos.
0: Yo quiero reabordar el tema turismo, pero la pregunta era sobre el hospital modular. Cerremos hospital modular y también algunas cifras que me dio de la encuesta. Y de verdad, turismo lo vamos a a dejar para la segunda media hora. Listo. Punto final al tema hospital modular porque el presidente de la república sale diciendo ayer, yo fui el que tomó la decisión, pero eso todos lo sabemos, que un hospital eh, no importa, lo más importante es el costo, el precio de la vida que que estamos salvando, sí, todos estamos de acuerdo en eso, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que el manejo no haya sido honesto, transparente, y eso está generando malestar en muchos sectores de la población, Usted habló de comunicación, que con la comunicación se le pone un alto. Ya no es hora de que intervengan las autoridades, la justicia, que juegue su papel con un tigre que, le insisto, ya tiene muchas rayas.
1: No, sin duda, Hugo, y, y, y creo que ya el procurador de la administración ha, ha, ha dado eh, luces de que está en ese, en ese tema. Yo creo que ya esto se salió de las manos de sencillamente dar una explicación. Hay que hacer una investigación profunda eh, eh, y, y, bueno, que, que se den las explicaciones de lo que ha ocurrido porque la ciudadanía hoy en día, y más que nunca hubo, necesitamos transparencia. Necesitamos que los fondos del Estado se inviertan de la mejor forma posible. Hay una gran responsabilidad de todos los funcionarios públicos de, de administrar eso, esos pocos fondos que vamos a tener para tratar de conseguir los mejores resultados. Eh, y, y la verdad que no es fácil. Cuando esta pandemia empezó, obviamente nadie es experto en el tema, no sabíamos qué hacer, y la gran preocupación era que colapsara el sistema de salud. Creo que se ha hecho un excelente trabajo. la la construcción de este hospital sonaba como algo que era necesario pero a todos nos ha sorprendido lo que nos hemos ido enterando en el camino eh, y que necesitamos explicaciones
0: usted hablaba sobre el tema de la flexibilidad laboral, que ese es uno de los resultados de la encuesta, cuando se habla de flexibilidad laboral eh, a los trabajadores, a muchos les suena a despido a reestructuración, a me quedé sin trabajo ¿Cómo logramos que esa flexibilidad laboral se maneje con el equilibrio necesario para que la soga no reviente por la parte más delgada, que es el trabajador?
1: Hugo, la flexibilidad laboral realmente se busca para salvar empleos. Lo que que la ciudadanía debe entender es que una empresa que abre hoy con un 20%, un 30% de sus ingresos, no hay forma que pueda cubrir todos los gastos de operación y se va a descapitalizar en muy corto plazo, un mes, dos meses, si él no logra ajustar los gastos de su operación. Y obviamente uno de los altos costos de la operación es la mano de obra. Sin embargo, eh, en nuestras empresas, esa mano de obra es una mano de obra calificada, que ha tomado años de entrenarla, de, 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 de darle los cursos, las charlas, que ya conocen el trabajo y nadie quiere salir de, ese, de, esa, de esos trabajadores, pero la necesidad de, de, de salvar el, el efectivo es más grande. Entonces, Esa flexibilidad laboral, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando los trabajadores regresen, tú puedes hacer jornadas eh, reducidas, trabajar el 50%, de repente vienen a trabajar una semana sí, una semana no, o tres días sí, tres días no, eh, para para bajar el costo de la planilla. Es una manera de hacerlo. La otra es mantener algunos contratos en suspensión, que sigan recibiendo el bono, que ojalá que pueda aumentar un poco, pero que sigan en suspensión por un tiempo, que puedan a a la vez conseguir préstamos, que puedan conseguir donaciones, como estamos haciendo el caso de las empresas nuestras. Pero la idea es darle la posibilidad a la empresa que le dé un poco más de tiempo, tres meses, dos meses, para retomar eh, el 100% de los empleos. Pero si los obligan a hacerlo el día uno, a la empresa no, a la empresa no le va a quedar otra opción que liquidar a esos trabajadores claro. y cuidar que la empresa quiebra y ni siquiera tiene el dinero para pagar la, la, la liquidación. Entonces, por eso la flexibilidad.
0: Hablemos un poquito de lo que el presidente de la República dijo ayer, que él ve un 2021 con una economía más re- robusta. Eso lo uno al resultado de la encuesta de que el 58% de las empresas ven eh, cuatro meses con pérdidas. Es decir, están viendo el 2021 con los mismos ojos del presidente. Eh, también eso de la deuda por capital. Hablemos más de eh, la industria sin chimenea estando... De acuerdo con usted con el tema de que va a jugar un papel importante la reactivación económica y me concentro en el tema económico porque si se destruye la economía se destruye la vida y se destruye la salud. Hay quienes divorcian lo uno de lo otro y la tesis es totalmente equivocada. Hay que mantener una economía sana para conservar la vida y conservar la salud. Hay una relación directa entre lo uno y Y lo otro. Así que esos temas lo abordamos, pero luego de la pausa, le parece, don Jorge, porque usted se mantiene con nosotros.